0: Dus, zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo.
1: Papa, pa, pa, ra. Welkom bij Koffieco, de podcast, de special. Wij zijn Doris, Tessa en Tiana. En in de special behandelen wij vakoverstijgende onderwerpen binnen de geneeskunde. Vandaag gaan we het hebben over een succesvolle boekreeks: Compendium Geneeskunde. Bij ons in de studio zijn zojuist aangeschoven Veerle Smits en Romee Snijders. Uh, ze zijn zesjaars geneeskundestudenten en de initiatiefnemers van Compendium. Welkom. Dankjewel.
0: <applaus> nou, Romee en super dat jullie er zijn. Um, jullie kennen elkaar via geneeskunde en jullie hebben al jaren samen een bedrijfje. Of nou, inmiddels bedrijf. En wij denken dat jullie elkaar wel goed genoeg kennen om de vraag... hoe drink jij je koffie
2: voor elkaar te beantwoorden. Dus... Uh, ja, Verle, hoe drinkt Romee haar koffie? Romee die houdt wel van een latte macchiato. Oké. Okay. Maar ook wel van een cappuccino op tijd. Maar wel met lekkere volle melk. Duidelijk. En uh, Romee hoe zit dat bij uh, Verle?
3: Ja, deze vraag hadden we natuurlijk niet verwacht, maar dat uh, weten we zeker, want ik kan nog wel in de ochtend altijd een cappuccino voor um, Verle halen. En dan zegt ze: je weet wat ik wil, hè? Ja, zeker. Ze wil een cappuccino met havermelk. Als dat er niet is, is sojamelk ook voldoende. En uh, Lies heeft er daar ook nog een glaasje water bij.
1: <laughs> nou, dat is wel heel duidelijk. Dat weet hij wel echt heel goed van elkaar. Hé, hey, um, voor de luisteraars die Compendium uh, niet kennen... willen jullie kort eens even uitleggen wat Compendium Geneeskunde is? Compendium Geneeskunde is dus een
3: vierdelige boekenreeks... en um, het omvat eigenlijk de essentie van zes jaar geneeskunde. Het bestaat uit 27 disciplines, um, waarbij alle disciplines... zoals cardiologie, medische ethiek, gezondheidsrecht, gynaecologie visueel worden weergegeven. Bruikbaar voor eerstejaarsstudenten, co-assistenten, artsen... maar ook onderzoekers, verpleegkundigen en specialisten. Duidelijk.
0: En um, normaal doen we met de specialisten altijd de specialisten pitch. En nou leek het ons wel leuk om jullie in 30 seconden... voor de luisteraar duidelijk te laten maken... waarom het voor geneeskundestudenten nodig is... om compendium in de kast te hebben staan. De compendium pitch.
2: 30 seconden waarin jij de geneeskunde-studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Compendium Geneeskunde is een hardcover, vierdelige boekenserie gemaakt door studenten voor studenten waarbij de kwaliteit gewaarborgd is door specialisten. Het is het enige boek waar alle disciplines naar voren komen, van gezondheidsrecht tot aan neurologie. Super handig tijdens je koosschappen, maar ook tijdens je bachelor. Ondertussen zijn 30% van de mensen die Compendium lezen arts of specialist, dus niet alleen handig tijdens je studie. Elke student heeft inmiddels Compendium Geneeskunde in de kast staan en je bent echt te laat als je hem nu nog niet hebt. Geweldig.
0: Ik heb wel mijn kast aan jij? Ik heb zeker in mijn kast staan. Maar goed, laten we beginnen bij het begin. Hoe kwamen jullie erop om um, dit te gaan doen?
3: Nou, we waren allebei derdejaars bachelorstudent. En uh, we misten een overzicht van de gehele studie. En bij elke universiteit heb je eigenlijk een soort van voortgangstoets. Uh, waarbij je wordt getoetst op verschillende disciplines. En wij vonden het zelf ideaal om eindelijk een keer één boek te hebben waarbij alles... Um, was samengevat op een visuele manier. En toen dachten we: nou, nou, als we dat missen, waarom gaan we dat niet schrijven? En toen zijn we dan in onze zomervakantie uh, de discipline ogen kunnen gaan schrijven. En toen gaan toetsen bij veel geneeskundestudenten studenten over Nederland. Waarbij we dus ook echt bij andere universiteiten, uh, de studenten van andere universiteiten om tips hebben gevraagd. En toen kwamen we uiteindelijk uh, tot Compendium Geneeskunde. Waarom zijn jullie begonnen bij oogheelkunde?
2: Ja, goede vraag. Ja. Weet ik echt niet zo goed. We zochten naar een klinische discipline waar ja, veel aandoeningen in voorkwamen. En ik weet echt niet hoe we zijn begonnen, maar vrij snel kwamen we bij oogheelkunde uit... omdat we dachten dat is wel een enigszins compact specialisme. Uh, dus daar zijn we mee begonnen en toen hebben we die in een marktonderzoek gegoten... en hebben we echt onderzoek gedaan. En vanuit daar zijn we verder gaan werken en andere hoofdstukken gaan schrijven. En we dachten eerst dat doen we wel even zelf... Um, maar toen waren we die zomer al vrij druk met één hoofdstuk. Dus vrij snel hadden we bedacht dat we daar uh, hulp bij nodig hadden. Dus zijn we op zoek gegaan naar een team. Het was eigenlijk een soort pilot. Um, hoe werd erop gereageerd? Heel goed. Nog veel beter dan we verwacht hadden. We dachten, er nou, zullen vast andere studenten zijn die dit zoeken. Uh, maar we hadden een marktonderzoek gedaan. Dus, en daarbij zei eigenlijk 99 procent, ik wil dit boek hebben. Wanneer komt het online? Um, dus toen dachten we, ja, dan moeten we wel gaan schrijven. Kunnen jullie ons meenemen in het proces? Want je gaat dan dus proberen al die
1: stof te bundelen in een overzichtelijk, visueel overzichtelijk hoofdstuk. Hoe doe je dat?
2: Uh, nou, daar heb je ten eerste dus heel veel mensen voor nodig. Dus het eerste wat we gedaan hebben is een vacature online gegooid uh, op Facebook, social media. En daar kwamen heel veel respondenten op af. We hoopten dat we een team van tien studenten konden creëren. Dat we daarmee dan hard aan het werk konden. Hadden jullie toen al je naam, Compendium? Nee. Toen hadden we nog een e-mailadres genaamd geneeskundeboek.gmail.com.
3: Gebruik ik overigens <lacht> nog steeds. Uh, dus als mensen, als ik een stuk aan het reviseren ben, dan zien ze
2: geneeskundeboek.gmail.com. Zegt: Hoe dit en dit en dat? Zo zijn we begonnen en toen hebben we vacature uh, online gegooid. We hadden in één keer 300 studenten die mee wilden schrijven. Dus we zaten in één keer in de luxe positie dat we van hen allemaal een motivatiebrief, cv hadden ontvangen. Dus dat we echt de allerbeste studenten konden uit gaan kiezen die echt. Affiniteit hadden met het vak en daar ook wat extra's voor hadden gedaan. Dus hebben we echt een topteam gecreëerd van 56 studenten. En vanuit die studenten zijn we ook op zoek gegaan naar specialisten. Hebben we uiteindelijk 38 specialisten gevonden. Maar ja, waar begin je nou? Dat is gewoon alle studiestof samenpakken. College's, boeken, up-to-date, uh, artikelen. En te gaan kijken, wat moet je als student nou echt weten? En blijkt dus best wel dat in veel kernboeken ook... Een aantal lekkermakertjes staan voor de student die bijvoorbeeld oogelkunde wil gaan studeren. Waarvan de specialist dan uiteindelijk zegt, ja, dat hoef je eigenlijk niet te kennen als geneeskunde student. Dat is meer voor de AIO's, meer voor de specialist. Uh, en dat soort dingen hebben we dan achterwege gelaten. Hoe kiezen jullie trouwens die, ja, die, die studenten die jullie mochten helpen? Hoe ging dat? Ja,
3: ik kan me dat nog heel goed herinneren. Toen zaten we in een koffiecompagnie ja. in Utrecht en toen hadden we dus echt 200 uh, sollicitanten en dat we dachten, nou, we moeten nu echt het stopzetten, want we kunnen niet 200 cv's en motivatiebrieven lezen. En toen zijn we echt in één zondag al die uh, motivatie, we begonnen echt bij de motivatie, mensen die passie hadden voor urologie, mensen die passie hadden voor gynaecologie. We hadden een student die zowel rechten als geneeskunde studeerde. Nou, topstudent voor een discipline gezondheidsrecht. En toen zijn we het ook gaan combineren. Dus bij elk hoofdstuk twee studenten uh, koppelen en dan de studenten moesten van een andere universiteit zijn. Want wat we dus echt hebben gemerkt, uh, we zijn zelf allebei van de VU, maar uh, Utrecht, Groningen, uh, Maastricht, elke geneeskunde studie uh, heeft toch uh, andere boeken, andere manier van lesgeven, uh, andere aandoeningen die ze belangrijk vinden om in de studiestof te bespreken. Dus we wilden juist twee studenten van verschillende universiteiten koppelen, zodat je die discussie hebt van oké, okay, welke aandoeningen willen we wel bespreken en welke niet. En doordat we eigenlijk de luxe hadden dat zoveel mensen hadden gesolliciteerd, hebben we dus echt, ja, we kunnen wel zeggen dat we echt een heel mooi topteam uh, hebben kunnen verzamelen. Ja. Hoe ging die samenwerking
1: tussen specialist, jullie en studenten?
2: Een heel groot deel daarvan hebben de studenten echt zelf gedaan. De studenten zijn echt ook specialisten gaan mailen en op zoek gegaan. En dat ging eigenlijk in elk team uh, gevarieerd. Dus soms dan waren wij daar heel erg bij betrokken. Soms de, kenden zij elkaar al zaten zij elke week bij elkaar op een kamer... om door te nemen wat er wel in moest komen, wat niet. En werd het gerealiseerd. Heel veel per mail, heel veel per Skype. Soms werkte studenten uit Groningen met Maastricht samen. Dus dan zaten ze fysiek niet zo vaak bij elkaar... Maar wel vaak via Skype. Dus het ging eigenlijk heel gevarieerd per team. En Romee en ik hadden de hoofdstukken verdeeld. Dus wij begeleiden ieder een aantal auteurs. Jullie hebben zelf dus toen het schrijven achter jullie gelaten. Exact,
0: ja.
3: Jullie houden het overzicht en jullie neem ik aan lezen het om het te controleren. Ja, ja. en ik overdrijf niet als ik denk dat we elk hoofdstuk minimaal 30 of 40 keer lezen... Wow. Um, ja, dus je begint echt um, ja, helemaal aan het begin. Je begint met een inhoudsopgraaf. Nou, die lees je al drie keer. Maar daarna wordt het hoofdstuk geschreven: anatomie. Nou, dat lees je: fysiologie. En daar gaan er zoveel momenten overheen. Uh, daarnaast doen wij dus echt het redactiewerk. Bijvoorbeeld um, zeg je ziektes of zeg je ziekten. Ja. Um, dit is een, ja, een klein voorbeeld waarvan we dus echt een woordkeuzelijst hebben van echt duizend keuzes die we hebben moeten maken. En eerst konden we eigenlijk over elk woord een uur nadenken... en nu zeggen we gewoon, ja, maakt niet uit, links of rechtsom, hoe gaan we het opschrijven? Um, en wat we zelf ook hebben onderschat bij 1.0... is de grafische fase. Uh, want dan wordt alle content... wat eerst in, um, in Word staat... wordt grafisch in pdf gezet. En daar worden nog zoveel... Uh, grafische dingen wat we opmerken. Woorden die heel vreemd worden afgebroken. Uh, dingen die we dan toch weer zien. Wat we denken, ja, dat, dat willen we toch echt anders... Um, ja, het is een project en dat hebben we ook echt zo ervaren. Dus steeds dingen weer anders beslissen. Oh. Uh, maar uiteindelijk wel met een mooi resultaat. Ja. Dus dat was het waard. Want uiteindelijk, we waren even gebleven bij die 65 um, studenten en
0: specialisten die jullie hadden verzameld. Toen zijn jullie gaan schrijven. En wanneer is het werkelijkheid geworden?
2: Het is toen in september uitgebracht, dus al anderhalf maand daarvoor naar de drukker gegaan. En in november hadden we het team bij elkaar. Dus het is echt korter dan een jaar geweest waarin we het hebben geschreven.
1: Ja, hadden jullie uh, dat verwacht, dat het in zo'n korte tijd werkelijkheid zou worden?
2: We hadden verwacht dat het in januari af was. Oh, okay. Dus we hadden het een beetje onderschat. Dus we dachten, dat doen we wel even een half jaar. Maar dat is niet gelukt. Maar nee. uiteindelijk hebben we het in iets van acht maanden gedaan. En uh, nou, dat was uiteindelijk achteraf gezien nog vrij vlot. Waar liepen jullie tegenaan? Waar niet? <laughs> Nee, we zijn tegen heel veel dingen aangelopen. Een van de dingen die Romein net al noemde was de grafische fase. Dat was echt zoveel werk nog op het einde. En dat moesten we eigenlijk allemaal... We hebben gewoon de layout uitgekozen op wat wij dachten dat de student mooi vond... wat wij mooi vonden en wat handig was. We hebben er totaal niet over nagedacht dat je dus... Wij dachten, oh dat giet je even van Word zo in een InDesign document ze is dus helemaal niet zo. Dus alles is handwerk. Dus elk regeltje wordt met de hand goed gezet door de grafici. Dus we hebben op een gegeven moment de keuze gehad... van nou gaan we dan de layout achterwege laten. Maar ja, we willen het juist visueel maken voor de student. En daardoor ziet bij ons elke pagina er anders uit. Dus als je een beetje visueel bent ingesteld... kan je het veel beter onthouden. Dus dat was één groot struikenblok.
3: Ja, nou ander struikenblok was ook nog wel... bijvoorbeeld als je kijkt naar pneumonie, uh, nou, longontsteking bij welk hoofdstuk gaan we dat behandelen? Is dat de longarts? Is dat de huisarts? Gaan we dat bij de kindergeneeskunde behandelen? Uh, dus dat waren, en wat ook nou eigenlijk het leuke aan dit dilemma was... elke auteur wilde de discipline zelf behandelen... Dus elke auteur was een strijder voor zijn of haar eigen discipline. Nee, ik vind echt dat de longart het doet. Nee, nee, de huisart ziet de meeste longontstekingen. Dus dan moesten wij een beetje hebben moeten managen um, tussen de verschillende auteurs. En dat was juist leuk, want iedereen ging echt voor zijn of haar eigen hoofdstuk. Um, en uiteindelijk waren wij dan degene die met hen natuurlijk uh, die keuze moesten maken.
1: De strijdrechters van Compendium zijn jullie dus eigenlijk,
3: toch?
2: Eh. Ja, eigenlijk. <laughs> zijn jullie het wel
3: eens met elkaar oneens?
2: Uh, ja, ja, we zijn het
3: heel vaak ja. met elkaar eens. Ik dacht al een keer, ik keek even op rechts wat gaan we zeggen. Maar nee, we zijn het echt wel ja, geregeld bij elkaar oneens. Maar nu zien we dat ook als onze kracht. Want veel is bijvoorbeeld heel grafisch. Nou, ik zie elk streepje die verkeerd staat. Ik zie het niet. En dan zeg ik tegen velen: Vele. Vele. Geneeskundige studenten zijn niet grafisch. 90% ziet het niet. Waarom gaan we dit nou weer doen? En dan zegt Vele, Romee, we gaan dit doen. En dan zeg ik: Oké, okay, dit is jouw kracht. Ik heb andere krachten. En dan moet wat je. Ja, jouw kracht. Doen. Nou, ik let dus inderdaad uh, veel meer op de woorden die worden gebruikt. Dus um, hoe uitgebreid, hoe beknopt um, en uiteindelijk ook wel eigenlijk, ja, het managen met die auteurs. Uh, om dan uiteindelijk tot een mooi resultaat te komen. Dus daar hebben we ook wel echt onze... Ja,
2: en dankzij Romee staat er zeker geen DT-fout in Compendium. Dus <laughs> als de Romee ergens van wakker kan liggen, is het een DT-fout. Um, dus daarvoor checken we het ook nog eens een keer allemaal extra goed. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk ook wel echt een Nederlands team en Nederlanders. Maar
3: alsnog weet je al, al die mensen moeten worden begeleid. Dus uh, we hebben ook echt onze verdeling daarin, in wat we leuk vinden. Jullie hebben nu een megateam achter jullie staan. Ik, het is echt een enorm
0: succes geworden. Hoe groot is het succes nu? Hoeveel boeken zijn er verkocht? Goeie
2: vraag. Uh, we zitten nu ongeveer op 60.000 boeken... Het is gedeeld door vier boeken. voor series, maar 60.000 boeken. Uh, dus dat is wel een hele hoop. En ja. naast de boeken hebben jullie volgens mij ook nog andere producten... Ja, ja, exact.
3: We hebben ook nog pocketversies, namelijk cardiologie, uh, waar we al nu al meer dan 5000 uh, pocketversies van hebben gekocht. Die zijn heel handig voor in je witte jas. En toen kregen we echt mailtjes, ja, je zult het niet geloven, maar mailtjes op de klantenservice van, komt er niet ook een pocketversie gynecologie, komt er niet een pocketversie kindergeneeskunde? En toen dachten we, ja, dan moeten we ook gewoon weer op die vraag reageren. Dus toen nu ook zijn ook de pocketversie van neurologie en een pocket gine uh, beschikbaar. En... Dat is iets, een uh, kindje van uh, Verle. Dat is namelijk de scheurkalender. Uh, Vele appteerde op een gegeven moment om op zaterdagavond. laat, nou, geloof ik. Was, het was geloof ik nacht. En Verle zei gewoon mee: we gaan een nieuw product maken. Dat wordt namelijk de scheurkalender.
2: En ik, als ik iets niet leuk vind, dan is het een scheurkalender. <laughs> hoe ik kom zei... jij daarop, Verle? Hoe, hoe kom je daarop? Ja, ik vind dat zelf gewoon heel leuk. Dus ik heb dat zelf ook altijd op mijn wc hangen. En ik hou wel van feitjes en dingen. En ik hou ook van altijd aan het leren zijn. Dus ik ben altijd bezig. Um... Dus dat leek me wel wat. En toen dacht ik, dat is er eigenlijk helemaal niet. Als je een beetje ondertussen dat je naar de wc gaat... ook over de geneeskunde wil leren, dat bestaat nog niet. En toen dacht ik, nou, dat gaan we doen... En begon als een grap. En ook als ik het aan mijn vrienden vertel, die lachten me echt uit. Die zeiden, ja, wie gaat nou een scheurkalender kopen in tijden als deze? Maar uiteindelijk dacht ik, nou, laten we het toch maar eens proberen. Hè? Uh, we kunnen het altijd doen. We hebben al best wel veel content van de boeken. Dus we hebben een hele hoop feitjes en weetjes, ezelsbrugjes. Echt handige dingen, ook voor tijdens de VGT bijvoorbeeld. Die hebben we gewoon op pagina's gezet. En we zijn met partners gaan samenwerken. En uiteindelijk zijn er echt superleuke partners die mee willen doen. Zoals NTVG, uh, Jellyneck. Um, dus dat was superleuk. ESGpedia. Uh, en daarmee hebben we uiteindelijk toch een kalender gemaakt. En we dachten, nou, zet het als grapje online. Maar voordat we wisten, hadden we daar ook 10.000 van verkocht. Dus uh, uiteindelijk ja. was het wel een goed idee tijdens. Niet normaal <laughs> hoe
0: jullie zo groot zijn geworden, toch? Gaat goed. maar door, ja. ja. Heeft dat jullie zelf ook verrast, dat het zo groot
2: is geworden?
1: Ja. Zeker. Ja. Hadden ja.
3: jullie het ooit kunnen dromen? Nee. nee, ik denk het niet. Want ik weet nog wel dat uh, 3 september 2016, dus bijna weer drie jaar geleden, hadden we dus een onthulling van 1.0... En uh, voordat we dus de onthulling hadden van 1.0, was de eerste druk al uitverkocht. Dus ja, dat is natuurlijk een supergoed succes. En toen hebben we die onthulling gehad en dat was echt een uh, ja, speciale dag voor ons beiden. En toen dachten we oh, eindelijk even een week rust. Maar toen moesten we alweer uh, bezig met de tweede druk. Uh, en uiteindelijk zijn er nu uh, acht drukken gevolgd. Dus toen, vorige week hebben we de achtste druk bij de drukker ingeleverd. Jullie...
1: Doen dit nu fulltime, maar hebben dit een tijdje naast jullie studie geneeskunde gedaan? Hoe hebben jullie dat gecombineerd?
2: Ja, we vonden het vooral gewoon heel leuk om te doen. Dus dat was wel een goede drijfveer. Uh, we begonnen natuurlijk tijdens onze daar En op een gegeven moment gingen we koosschappen doen. Dus we rolden daar een beetje in. En de mailbox bleef binnenstromen. Dus het eerste wat we hebben gedaan is hulp gezocht. Dus we hebben inmiddels een team. De klantenservice doen we niet meer zelf. Dus we krijgen daar heel veel hulp. Maar ook gewoon tussendoor de hits bezig zijn. Dus je zit best wel eens op je kooschap te wachten tot de specialist een poli gaat beginnen. En dan komt de specialist een half uurtje later, omdat de eerste patiënt heeft afgezegd. Maar jij als co dat natuurlijk nooit weet. Dus dan heb je even een half uurtje dat je je mailtjes kan beantwoorden. En in de trein op weg naar kooschap, avonds, in het weekend. We hadden altijd wel één dag in het weekend dat we samenwerkten. En probeerden het ook altijd wel gezellig te maken. Dus dan gingen we vaak in een caféetje zitten en dan bestelden we een lekkere koffie. En dan maakten we het leuk voor onszelf.
1: Je dus zijn wel vriendinnen, toch? Van, van de studie, toch? Zeker. uit een Amsterdam. Ja, zelf. ja, ja,
3: ja.
2: Dus het gaat niet altijd alleen maar over geneeskunde, gelukkig.
3: Ja, kan dat nog? Vriendinnen zijn en zakenpartners?
0: Het kan ja. zeker, maar ja. we zijn eigenlijk
2: wel begonnen als... Nou, we begonnen eigenlijk met dit idee en toen waren we, denk ik, nog geen vriendinnen. Nee. Of dat ja. is echt ontstaan tijdens... de. waren ik... studiegenoten eigenlijk. Ja, precies, ja. 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 En nu, ja, nu kun je wel echt zeggen dat we vriendinnen zijn,
3: want soms ook als er inderdaad privé wat is, dan ga je toch even sneller ook vielen, uh, bellen of appen, omdat ja, zij... Ik weet alles over mijn leven op dit moment. Ik zie jou zoveel. Ik spreek jou zoveel. Um, en dat is natuurlijk wel echt leuk. Want dat vraagt natuurlijk veel mensen. Van hè, uh, en hoe gaat dat nou? En zijn jullie nu echt vriendinnen? En ja, ja, dat is wel echt leuk. Uh... Maar ook dat het nog kan.
0: Want jullie moeten natuurlijk zo kritisch op elkaar zijn. Want het is jullie product. Is jullie... Nee, maar
2: inmiddels kennen we elkaar ook zo goed... dat we nou precies weten waar elkaars krachten liggen. En... Juist daarom kunnen we ons, ja, elkaar ook wel helpen in ons privéleven. Want je kent elkaar gewoon door en door. Dus je weet precies hoe iemand ergens ja. in staat. Dus we kunnen elkaar ook wel goed de spiegel voorhouden. En daardoor zijn we hele goede vriendinnen geworden. Het is een beetje jullie kindje, compendium. Zouden jullie het ooit los kunnen laten...
1: Dit is een pijnlijke vraag, want dit is natuurlijk
3: iets weet je, waar we op dit moment heel veel mee bezig zijn. Ik denk ook eigenlijk dat elke student, dat, ja, een geneeskunde-student, dat ervaart hè, van deze leeftijd, 16 jaar geneeskunde-student, wat gaan we doen? Welke keuzes ga je maken? En ja, dat is voor ons ook heel lastig, want het liefst zouden we alles tegelijk willen doen, zowel geneeskundestudie studie uh, als ondernemen, als inderdaad dit kindje uitbreiden naar Duitsland, Spanje, uh, ja, de hele wereld. Uh, maar dat maakt het lastig. Want we willen allebei heel graag arts worden. Uh, maar afstaan zullen we, zullen we nooit.
1: Nee. nee? Jullie blijven altijd betrokken bij Compendium? Ja. ja. Heel standvastig, <laughs> ja. ja. want er is, er is een tweede druk in de maak. Waarom een tweede druk?
2: Ja, het is niet zozeer een uh, tweede druk. Tijdens ons coachschap hebben Romee en ik... toch wel weer nieuwe dingen gemerkt. En hebben we ook veel van studenten gehoord... van sommige dingen missen nog. Zoals bijvoorbeeld kindergeneeskunde, huisartsgeneeskunde... En vanuit daar zijn we toch gaan denken met een nieuw idee. En zijn we op het idee gekomen voor Compendium 2.0.
1: Dat was het geen druk een Compendium 2.0. Nee,
2: totaal ja. nieuw product eigenlijk. En alle hoofdstukken zijn daarbij weer op de schop gegaan. En we hebben weer een heel nieuw team, in dit geval van 200 mensen... met nog meer specialisten, nog meer studenten, nog meer AIOS'en. We hebben inmiddels een naam gekregen. Dus ja, heel veel mensen in Nederland willen graag meehelpen. En we zijn nu uh, ja, een heel nieuw, nieuwe versie aan het schrijven. En hoe is die anders? Ja, het is
3: wel echt een groot verschil met 1.0. Uh, we gaan van 27 disciplines naar uh, 35 disciplines. Want grote uh, hoofdstukken zoals huisartsgeneeskunde, geriatrie, uh, chirurgie... Um, die ontbraken nog in 1.0. En dat is echt een gemis. En zelf zijn we nu ook natuurlijk masterstudent. Uh, toen we het vorige keer hebben geschreven, waren we derdejaars jaar, derde bachelorstudent. Um, en we hebben het veel visueler gemaakt. Dus we zijn van 400 uh, naar 1500 afbeeldingen gegaan...
2: Um, om zo nog een mooi uh, visueel overzicht te creëren. En wie maakt die afbeeldingen? Dat zijn onze studenten. Dus dat zijn dertig hele gedreven geneeskundestudenten die heel mooi kunnen tekenen. Dat is bij 1.0 waren dat er vijf die toen ook al heel mooi konden tekenen, maar dat is nu uitgebreid. En die maken alle anatomische afbeeldingen. Maar wat we bijvoorbeeld in 2.0 ook doen, is dat we echt uh, het klinisch beeld visueel weergeven in een poppetje. Dus je ziet echt aan het poppetje dat een poppetje anorexia heeft. Of Iedereen kent wel de pink puffer, blue bloter... maar dat hebben we geprobeerd um, ja, met elke, elke aandoening te doen in ons boek. Dus bijna elke aandoening heeft een afbeelding. Uh, en dat is dus ook wel een groot verschil met 1.0. En hoe
1: was het om ineens allemaal mensen te moeten aansturen? Want dat zijn, ben je als dokter of als ja, geneeskundestudent niet echt gewend... dat je ineens mensen moet gaan vertellen wat ze moeten doen.
2: Ja, dat is zeker even wennen... Daar groei je wel echt in. Dat hebben we nu in de jaren ook wel echt uh, geleerd. Je begint natuurlijk met ja, dat je toch wel heel lief alles vraagt. En zou je dat alsjeblieft voor hem willen doen? En op een gegeven moment merk je toch dat, ja, dat daar eigenlijk bijna geen tijd meer voor is. Dus dat je ook wel een bepaalde rolverdeling hebt. En dat iedereen daar zijn eigen kracht in heeft. En je moet ook echt leren dat je niet 24-7 elk appje kan beantwoorden. Dus dat auteurs en iedereen binnen het team je eigenlijk de hele dag door vragen stelt. En je moet echt leren om af en toe ook nee te zeggen. Of denk van nou, nu heb ik even paar uurtjes voor mezelf. Of mail me anders even. Maar ja, dat moet je wel echt leren.
1: Wie is het strengst van jullie twee? Vele, <laughs>
0: <laughs> Dus al die auteurs die zijn eigenlijk bang voor Veerle. Ze zijn allemaal bang voor mij. We hebben hey, een beetje over overstroomd met, met die <laughs> heel goed.
3: Ja. Maar soms verdelen we ook de rollen anders. Want ja, we vinden alle, allebei andere dingen belangrijk in het project. Dus ik ben ook veel meer bezig met de drukkers. En hoeveel. En omdat ik dat heel belangrijk vind. nou Veerle meer met het grafische gedeelte. Waardoor we dus elkaar ook gewoon heel goed... Uh, aan het ja, precies. Wat ik me nou afvraag van jullie hebben dit
0: een hele lange tijd moeten combineren met jullie studie. Daar hebben we het al over gehad, maar hadden jullie nog tijd voor een sociaal leven? Hadden jullie nog tijd voor een ander wetenschappelijk bijbaantje? Hoe hebben jullie dat? Hoe hebben jullie dit overleefd?
2: Nou, we hadden zeker nog wat tijd voor een sociaal leven. Niet altijd, maar we hebben dat altijd allebei heel belangrijk gevonden. Dus we plannen dat ook echt in en we nemen het elkaar ook nooit kwalijk als de ander zegt van vanavond ben ik even eerder weg want een goede vriendin van mij dit of. Dus dat proberen we wel echt in te plannen. Maar we zouden liegen als we niet zouden zeggen... dat er echt wel periodes, misschien wel maanden zijn geweest... dat we het echt zo druk hadden... dat we echt veel onhold hebben moeten zetten. En we zijn er nu ook wel beter in geworden. Want in het begin zeg je overal ja op. En inmiddels weten we ook, nou ja, het hele verhaal van burn-outs... Dat hebben wij gelukkig allebei niet hoeven meemaken. Maar we zijn er wel van bewust dat als je zo hard werkt... dat je daar wel risico op loopt. Ja. Wat we nu bijvoorbeeld doen is als we op vakantie gaan... dan gunnen we elkaar echt die vakantie. Dus dan zeggen we ook echt van... Uh, je mag niet mailen en je mag niet appen. Ja, dus daar zijn we ons eigenlijk bewust van... waardoor we ja, elkaar er ook eigenlijk op kunnen wijzen.
3: Dus als inderdaad iemand al drie dagen even weggaat, gewoon een mail van je telefoon af. Dan moet ik wel zeggen dat verder dat niet altijd doet. Uh, <lacht> maar dan negeer ik gewoon naar appjes als het over werk gaat. Want we zeggen altijd, gaat er iemand dood? Nee. Nou, dan, dan betekent het dus niet dat we het nu per se hoeven op te pakken. Dan kan dat ook mogen.
0: Ja, dus jullie nemen elkaar echt in bescherming daarin. Is er wel eens een tijd gehad dat dat nog niet zo was?
3: En dat jullie wel heel erg die stress en die druk voelden? Dat jullie er tegenaan liepen? Nou ja, tijdens 1.0, zeker die laatste maand. Toen, ja, dat kunnen we niet ontkennen. Toen hebben we echt heel hard gewerkt. Waardoor we... Um, nou, ik ging meestal om drie uur in de nacht slapen. En Vele is een avondmens. Dus die ging vast vaak om vier uur of vijf uur slapen. En ik ben weer een ochtendmens, dus ik kon om zes uur op. Waardoor we dus echt, dat was wel echt ziek, maar toen moesten we gewoon die deadline halen. Um, en toen zeiden we ook: dit gaan we niet meer doen. Dus dat willen we ook echt voorkomen, dat we dat nu bij uh, de 2,0-versie van Compendium Geneeskunde niet hoeven te doen. Maar dat
2: was wel een zware periode. Ja, ja. En ja. dus je dus moet het wel waard blijven. Dus ja, dat was op een gegeven moment was het echt toen wel echt hard werk. Maar je wilt het ook gewoon af hebben. En je hebt een drukker die je elke dag belt omdat je de deadline niet aan het halen bent. Dus je moet het gewoon afmaken. Maar dat doen we niet nog een keer. Hoe deed je dat met, met
1: kooschappen en tentamens?
2: Ja, veel vakanties. Dus ik denk dat je daar wel echt heel veel uren kan pakken. Maar nou, we namen ook altijd wel een week vrij voor een mondeling. Dus dat is net zoals met vakantie. Als we dan bijvoorbeeld chirurgie hadden, dan ja, we moesten we daar ook allebei wel echt voor leren. Dus dan namen we gewoon een week vrij. En dan werkte, als ik een mondeling had, werkte er al mee even wat harder die week. En andersom. Ja, dus ik... dat begrepen we elkaar wel ook goed in. Omdat we allebei natuurlijk geneeskunde student zijn. Uh, dus we gaven elkaar die vrijheid wel om dan te studeren. Maar dan moest je vaak wel de week daarna nog even harder aan de bak. Ja, precies. Maar jullie hebben nooit gedacht: Weet je, dit wordt ons gewoon te veel. We kunnen dit niet aan.
3: Nee. <laughs> nee, heel lang stil. Nee. nee. Jullie nee. gaan gewoon door. Ja, ja, ik denk het wel. En we, ja, dat gaat gewoon ook echt heel erg goed, omdat we het allebei heel leuk vinden. Ja. Dus ik denk dat dat wel echt de eerste reden is. Um, en uh, we kunnen nog heel veel bereiken. Dus dat willen we ook echt nog doen. Maar uh, we doen het ook echt omdat we het leuk vinden. Dus als je dat niet hebt. Als je het niet voor jezelf doet. Of uh, voor alle geneeskundestudenten die je daarmee helpt. Dan hou je dat ook niet vol. Nee. En wie... De
0: co-telefoon. De co-telefoon. Nou, die gaat altijd op momenten dat het net niet handig uitkomt. Maar uh, dit is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En die vraag is... Oeh, dat is een hele goeie. De companionboeken zijn natuurlijk ook gemaakt... om te leren voor de voortgangstoets, gedeeltelijk. En iemand hier die vraagt... hoe hoog waren jullie eigen scores... op de laatste voortgangstoets?
2: Oeh, leuke vraag. Hele
3: leuke <laughs> vraag. Nou, We hebben afgelopen keer... Uh, dat was in mei, echt allebei dik, dik gehaald. Maar dan moet ik ook wel toegeven... dat Velen dit keer wel goed had gewonnen.
1: En is er een beetje competitie onderling tussen jullie? Nou, ik denk wel,
3: maar ja... Dat durven we ook wel aan, toch, Velen? <laughs> ja, een beetje competitie is goed. balde je
0: ervan,
2: wel mee dat je het net iets lager had? Ja,
3: ja, ja maar ik had al meteen gezegd... oké, okay, vullen vanavond, uh, vanavond koffietje van mij.
2: <laughs> Heel Goedzo. goed. Ja, we ja. hebben natuurlijk zoveel gelezen de afgelopen tijd. Dus ja, dat merk je dan wel. Dat je dan, zeg maar, de vragen aan het maken bent... en dat je gewoon denkt... Oh ja, dit heb ik laatst gelezen, dat heb ik laatst gelezen, dus het helpt wel. Het helpt wel om die boeken even dertig keer te
3: controleren. Ja, en zeker de afbeeldingen van, want dat wat kun je dan eigenlijk nog visueel herinneren. Van, oh ja, dat plaatje van Ja, daar had je ook een vraag van. Ja, ja. Dus dan kunnen we wel even
1: high -fiven. Ja, Dus het is eigenlijk studerend geld verdienen.
2: Nou ja, geld verdienen.
1: <laughs> verdienen jullie er iets mee? Hoe, hoe werkt dat?
2: Nou, de ja. eerste twee
3: jaar dat we dus met het project bezig waren, dus dat is alweer drie jaar geleden, toen uh, verdienden we eigenlijk niks. Ja, je moet dan vooral investeren in, in je bedrijf die je hebt opgezet en uh, je investeert dan vooral met heel veel uren. Uh, maar nu, ja, nu uh, betalen we wel alle uren die we maken, betalen we wel uit. Dus uh, in dat opzicht kunnen we daar nu wel... Uh,
2: ja.
1: van leven. Ja. Je moet ook gewoon koffie kunnen kopen. En, uh, Lekkere koffie. Lekkere koffie. Ja, en je werkt sportbaar. ook zoveel
2: uren dat je gewoon op een gegeven moment... Uh, ja, je hebt geen tijd meer voor een ander bijbaantje. En je bent wel student en op een gegeven moment word je ook ouder... en wil je niet meer... Uh, ja, je stufie loopt ook op, dus op een gegeven moment denk je ook wel van... ja, ik doe dit echt in plaats van een ander bijbaantje. Het loopt nu goed, dus we hebben de mogelijkheid. Dus zijn we hebben op een gegeven moment die keuze wel gemaakt... om dat zelf te gaan doen. En Sorry. hoe krijgen jullie geld
0: binnen bij Compendium?
2: Nou, je, op het moment dat je een idee hebt, dat geldt eigenlijk voor elke onderneming, dan ja, heb je meestal een startbudget nodig. Nou zijn we, hebben wij het echt als studentenproject gedaan. Dus we hebben het vooral met heel veel mensen gedaan die heel hard hebben gewerkt uh, en daar ook niet altijd even veel geld voor hebben gekregen. Maar we moesten ook, de, wat je bijvoorbeeld moet betalen is als je de boeken naar de drukker brengt, dat is best wel een investering op voorhand. En we wisten ook niet zeker of we de boeken gingen verkopen. We zijn op dat moment wel op zoek gegaan naar investeerders. En we hebben zelf ook een deel geïnvesteerd van onze eigen spaarrekening gelukkig heeft het goed uitgepakt. Ja, dat was wel Eerst even wakker enig. liggen.
0: Ja, um, we hadden het net even over die vragen van de voortgangstoets. En ik vind het grappig om het even aan te halen. Want ik denk dat sommige mensen misschien jullie wel hebben gezien bij de wereldwijd hoor. Ja,
2: klopt. <laughs> Hoe was het om daar te zitten? Heel spannend. Heel spannend, heel, spannend, heel ja. leuk ook.
3: Um, dus je wordt eigenlijk gebeld. Ik liep, to ik liep toen mijn koosschap... Um, kindergeneeskunde en toen liep ik gewoon door de wandelgangen van het VUMC en toen werd ik gebeld van uh, met, nou, puntje puntje van de wereld draait door, dus ik. Met de Wereld door. <laughs> Goedemiddag met Romee Snijders. Nee, dat was gewoon echt superleuk. En toen, ja, we, we, hè, toen vroeg ze ook inderdaad om een pitch. Nou, toen hebben we dat gedaan. Ze hadden ons een stuk gezien in de Volkskrant. Um, en toen zeiden we, nou, over een maand beginnen we weer met de Wereld door. Zouden jullie het leuk vinden om aan te schuiven? Nou ja, daar, daar twijfelen we natuurlijk geen seconde over. Nee. Um, en toen inderdaad, een maand later, uh, toen mochten wij Matthijs aanschuiven. En kijk
1: erop terug van, dat heeft jullie ook echt geholpen? Heeft dat de boekenreeks ook geholpen? Heeft het jullie extra publiciteit gegeven?
2: Ja, zeker. Ja, voor ons was het doel op een gegeven moment... ja, soms ga je samen zitten van wat is nou eigenlijk ons doel? En ja. ons doel is, ja, we zijn uiteindelijk de boekreeks begonnen om studenten te helpen. En uh, voor de voortgangstoets onder andere, maar ook überhaupt om het overzicht te hebben bij de geneeskunde. En we dachten gewoon, we willen op zijn minst dat elke geneeskunde student in Nederland... en in Nederlandsprekend België, op de hoogte is van de reeks. En nou ja, een van de dingen die daar wel bij kan helpen is media. Dus toen zij belden, dachten we nou, dit is wel echt het moment... om. ...iets meer bekendheid te krijgen. En wat daar ook uit voortgevloeid is... ...dat heel veel artsen en specialisten nu ook van ons op de hoogte zijn. Dat we ook echt zien in, op de verkoop van de website... ...dat gewoon echt veel artsen en specialisten het super handig vinden... ...om de reeks in de kast te hebben staan. Dus dat hebben we daar wel aan te danken, denk ik. En jullie zijn met een vertaling bezig. Uh, waarom is dat? Ja, omdat ons doel natuurlijk verder gaat... Dus... Toen dit doel bereikt was, werd het volgende doel om dit wereldwijd te gaan doen.
3: Ja, en dit hebben we ook weer getoetst. Dus dan hebben we een marktonderzoek gedaan in het Engels. Dit weer verspreid over de hele wereld. En dat hebben er geneeskunde studenten uit Mexico, China, nou, Afrika, noem maar op. En toen eigenlijk weer dezelfde vraag gesteld: van nou, uh, we hebben toen in discipline vertaald in het Engels. Kennen jullie dit? Missen jullie dit? Uh, zou jullie dit willen hebben? En zo dachten we, uh, eigenlijk precies hoe we drie jaar geleden hebben gedaan... ja, dit is ook een gemis in het buitenland. Dus nu willen we ook weer ervoor zorgen dat het in het buitenland komt.
1: Dus dat is ons nieuwe doel. De toekomst van Compendium lijkt oneindig. Wanneer is dat klaar? Komt er, denk je, ooit... of kunnen jullie iedere keer maar weer iets nieuws gaan bedenken? Nou, ik denk,
3: ik denk dat het eigenlijk nooit klaar zal zijn. Want als je ons twee, drie jaar geleden had gevraagd van... denken jullie dat jullie ooit een tweede druk zullen gaan schrijven? Nou, dan hadden we echt gezegd... nee, we zijn blij als we de eerste druk... Hè? kunnen verkopen. Dat was, echt, dat was echt een risico. Wat je natuurlijk doet als ondernemer. Um, en toen zeiden we... ja voor, We maakten inderdaad een grapje van zei voordat dat we ooit bij de Wereldrijd door zitten. En dat is ook gebeurd. Dus je weet het niet. Dus we denken, als je maar
2: altijd gewoon voor het hoogste doel gaat... dan weet je nooit uh, waar je zal eindigen. En mensen lachten ons toen echt uit. Hè? Ik weet nog ja. wel dat soms zeiden... Oh, misschien kunnen we wel een keer bij Matthijs aan tafel. Nou, en mensen lachen, natuurlijk niet, <lacht> hebben jullie grootheidswaanzin. Dus dat was wel even lekker toen we daar zaten. Was dat een hoogtepunt voor jullie?
0: Of wat was het hoogtepunt uit jullie compendium-carrière?
2: Ja, ik
3: denk toch wel echt uh, de wereld draait door. En zeker daarna. Dus op het moment zelf besef je het echt niet. Nou, je hebt ook echt niet door dat die camera op je staat. Dus je bent gewoon, ja, je kletst. En dan denk je, oh ja, shit, dit was live. En het is, heel veel mensen hebben het nu bekeken. Um, en toen daarna hebben we gewoon echt een hele mooie avond gehad. Natuurlijk met vrienden en familie. En ja, toen konden we eigenlijk wel echt zeggen van... ja, we zijn nu toch wel echt trots op elkaar en op onszelf. Want dat was echt een hele mooie avond.
2: En jouw hoogtepunt Verle was dat ook de hoor? Nou, dat was zeker een van de hoogtepunten. Um, ook wel een ander hoogtepunt, denk ik voor ons allebei, was de lancering... Uh, waarbij we uh, nou ja, voor het eerst... Al, sommige auteurs hadden we nog nooit in het echt gezien. Dus die hadden we allemaal over Skype. Uh, hadden we een gesprek mee gehad. Dus op de lancering was het heel mooi wat Romeo ook zei... met familie en vrienden. Dat je um, eindelijk meemaakte... dat zij ook eens wisten wat we eigenlijk gedaan hadden. Toen zij voor het eerst boek in handen hadden. Maar dat was ook zeker nog een hoogspunt. Toen wij voor het eerst boek in handen hadden. Dan gaat het eindelijk vanuit je computer ineens naar je handen. Uh, en dat er ook wat meer begrip was vanuit de familie... wat we nou al die tijd eigenlijk hadden gedaan. ja.
1: We gaan het compendium even afsluiten en we gaan door naar jullie persoonlijk. Want jullie zijn ook geneeskundestudenten en ik denk dat het voor iedereen ook heel leuk is om te weten hoe jullie zijn als ja, co-assistenten. Hoe vonden jullie de studie geneeskunde en waren jullie goede co-assistenten? Hoe, hoe waren jullie?
2: Romee was de beste co-assistent.
3: Ja, ja, ik vond de co heel erg leuk. Natuurlijk hè, soms vermoeiend, uh, weer twee uur in de trein... Um, maar ik wist nog niet wat ik echt nou het allerleukst vond. Dus elke koortschap ging ik in van hé, laten we kijken uh, of dit iets voor mij zal zijn. Ik dacht ook echt zelf dat ik altijd toch meer uh, chirurg chirurgisch was en meer van aanpakken. Maar uiteindelijk uh, ben ik er wel echt achter gekomen dat ik juist de combinatie met denken en doen heel erg uh, interessant vind. Waardoor ik uiteindelijk nu uh, toch zeker verliefd ben geworden op de
2: MDL. Dus, dus, uh, het wordt de MDL. Het en wordt voor, de MDL. En voor jou, Veerle, weet jij het al? Ja, ik weet het ook al. Ik wil kinderarts worden. Dus ik heb daar ook mijn semi stage gelopen en uiteindelijk een hoogtepunt binnen mijn studie was ook zeker om in Tanzania een koerschap te lopen. Uh, ook bij de kindergeneeskunde. Dus uh, ik heb mijn koerschap ook wel eens heel leuk ervaren. Want jullie zijn dus nu bijna
0: klaar. Bijna afgestudeerd, toch? Allebei zesdejaars? Ja, ja klopt. En wat zijn de volgende stappen? Want jij wil MDL-arts worden en jij kinderarts. Daar gaat natuurlijk wel iets aan vooraf.
3: Ja, exact. Ja, dat is dus ja, wat ik net inderdaad zei. We zitten inderdaad nu precies in die fase dat het inderdaad lastig is met wat wordt de volgende stap. Uh, ga je eerst een aniosbaan um, ergens proberen te regelen of ga je promoveren? Um, ja, vinden we ook echt nog super lastig. Dus de komende half jaar zijn we nog erg druk met compendium. Dus dat is ook wel fijn eigenlijk dat we dit nu toch wel het oude vertrouwen nog kunnen blijven doen. Maar ook daarna uh, weten we zeker dat we ook, net zoals elke student, toch echt die uitdaging ook aan moeten gaan en uh, voor jezelf een mooie baan uh, te regelen.
1: Heeft Compendium jullie geholpen bij het maken van de keuze... voor hetgeen wat jullie willen doen?
3: Um, nou, voor mij heeft het denk ik wel echt de keuze gemaakt... hoewel ik Compendium echt de tijd die ik eraan heb... Uh, gegeven nog steeds doe, Nou, dat, dat doe ik echt met 1000%. Maar ik ben er nu wel echt achter gekomen nu ik dus op kantoor zit. Ik mag mijn nagels lakken. Nou, fantastisch. <lacht> maar uiteindelijk wil ik wel echt uh, het ziekenhuis in. Want me, gedurende mijn semi-artstage, die vier maanden, dat, dat was ontiegelijk leuk. Dus dan ben je echt een jonge arts. Uh, daar word je natuurlijk dan ook op dat moment voor getraind. En dan denk ik wel, ja, dan loop je echt door die, die gang en dan, ja, daar wilde ik echt niet weg. Um, dus ik denk dat dat wel nog, uh, nog meer in me zit dan
1: echt het ondernemen zelf. Dus als ik jou vraag, wat zou je kiezen? Compendium of geneeskunde?
3: Ja, dan wordt het wel geneeskunde. Ja,
2: ja. Veerle? Compendium geneeskunde. Ah. Ja. Ik vind dat heel lastig. Als je echt kijkt, wat mijn echte droom is, is om het allebei te kunnen doen. Maar ja, best wel een lastig vakgebied gekozen om dat te kunnen doen. Bij de kindergeneeskunde zijn er natuurlijk heel veel mensen die dat willen. En zeker je eerste angelsbaan. Ik heb het een beetje rondgevraagd. Ja, dat doe je wel gewoon echt fulltime. Nou hou ik zeker van hard werken. Maar om zeven dagen in de week te werken lijkt me op de lange termijn niet handig. Dus ik hoop het te kunnen gaan combineren. Uh, dus is daar dat... begrip voor, denk je? Dat hoop ik. Okay. Maar de, vooralsnog is het, ja, de geneeskunde is best star. Dus vooralsnog krijgen we daar nog niet heel veel hulp in. Dus hebben we wel echt kooschappen ook fulltime moeten draaien. Uh, volledig terecht ook hoor. Maar uh, ja, ik hoop dat dat gaat lukken om dan ook nog een dag ergens of twee dagen in het weekend uh, aan Compendium te kunnen zitten. En anders dan ga ik toch eerst de eerste jaren voor arts. En dan kijken of ik misschien later uh, weer verder het ondernemen kan oppakken.
1: Ja, het is maar goed dat jullie niet voor dezelfde baan gaan. Dan moeten ze nee. tussen twee compendiumers gaan. Ja, ja precies. dan ja. okay, kies nee, je dan. Nee, nee.
2: <laughs> nee. Gelukkig, gelukkig.
0: En heb je ooit in je hoofdveer dat je denkt... ja, ik wil toch blijven ondernemen? Zijn er nog stiekeme
2: ondernemingen waar je al aan zit te denken? Nou, ik heb altijd heel veel ideeën. En voorlopig heb ik nog een lijst van 30 ideeën voor compendiums. Ik denk dat het begin ondernemen daarbij zou blijven... Um, nou, ik had ook met interesse ook naar de podcast uh, ondernemen in de zorg uh, geluisterd. En daar zei hij ook onder andere dat hij een stoute droom was om ooit een ziekenhuis te hebben. Lijkt me natuurlijk wel heel leuk om samen met Romein een ziekenhuis op te richten. Maar het is natuurlijk wel echt een beetje groot dus ja. een groot dromen. Dus een concurrent voor Bernard.
1: Ja, <laughs> nou dat uh, hoort u vast. Misschien is het uh, leuk om nu door te gaan naar wat als. En in wat als stellen we diepgaande vragen om onze, la, ja, om onze gasten nog beter te leren kennen. En de eerste is eigenlijk voor jullie uh, samen... Apart. Um, wat als jullie geen geneeskunde waren gaan doen? Goeie
3: vraag. Ik zeg altijd dat ik de politiek in zou gaan. Uh, maar dat is wel heel erg gedurfd. Uh, want ik merk ook zeg maar, als geneeskunde ja is dat wel echt je expertise. Uh, maar ik ben altijd heel erg van als jij denkt dat dingen anders kunnen, beter kunnen. En ik denk dat dat ook wel een van de redenen was dat ik uiteindelijk zelf boeken ben gaan schrijven. Als je denkt dat de dingen beter kunnen en je wilt daar iets over zeggen, dan moet je het ook zelf gaan doen. Dus uh, ik had altijd veel ideeën en dat wil ik graag uitwerken. En ik denk als je dan in de politiek zou gaan... dat je dat ook daadwerkelijk zou kunnen doen.
2: Mooi antwoord. Verle. En ja, daar kan ik natuurlijk niet tegenop. Ja, ik zag hem wat meer in het begin. Als ik geen geneeskunde was gaan studeren... was ik bedrijfskunde gaan studeren. Dat heb ik ook nog een tijdje gedaan tijdens mijn derde jaar. En toen op een gegeven moment kwam ik een op mijn pad. Dus ben ik daar weer mee gestopt. Maar ik had het ook wel leuk... Ja, we ondervinden nu heel erg het ondernemen. Maar het lijkt mij nog heel leuk om nog ergens in business een uh, master te doen... Uh, en daar wat meer ook op papier over te leren.
1: En met de grafische kant die je hebt, heb je daar nog uh, teken in jezelf? Doe je iets als hobby daarmee? Nee, ik ben
2: helemaal niet. Ja, Ik heb wel een grafische kant. Ik kan helemaal niet tekenen. Ik kan ook helemaal niet zingen. Ik ben helemaal niet creatief in die zin. Ik denk dat ik meer een beetje perfectionistisch ben. Dus dat ik daarom altijd alle lijntjes uh, heel goed kan zien. Uh, maar nee, dat zou denk ik niet goed aflopen als ik zou gaan tekenen. <laughs> Oké, okay, nou dan gaan we door
0: naar de volgende vraag van wat als. En um, die is voor Romee wat
3: als je één moment in je leven opnieuw mocht beleven? Eén moment in mijn leven. Um, dan ga ik toch wel voor de onthulling van 1.0. Ja. Dus 3 september 2016. Um, want we hadden echt geen idee die avond van tevoren... Um, wat we die dag daarna zouden gaan onthullen. We wisten natuurlijk wel dat dat de boeken waren. Maar we hadden geen idee. Toen pas beseften we op die dag... Uh, wat we uiteindelijk in een jaar met zo'n geweldig team hebben kunnen uh, doen. Uh, dus als ik dat nog een keer zou mogen beleven... dan had ik dat stiekem toch nog wat vaker tegen vele gezegd. Van ja. velen, uh, misschien zeggen we te weinig, maar wat we toen hebben gedaan... dat was wel echt uh, een goede prestatie. Er nog meer van kunnen genieten. Ja, er nog meer van kunnen genieten, want dat is wel echt iets belangrijks. Want je gaat zo snel uh, maar door en studeren en en. Feestje hier, feestje daar, dat je nooit echt stilstaat bij kleine dingen. Van een, een, een tweede druk of een derde druk. Het gaat allemaal zo snel. Dus daarom zeggen veel dan ook dat we bij elk klein dingetje wat we hebben, uh, champagne moeten drinken. Dus er wordt heel veel champagne <laughs> gedronken.
1: Ja, goede tip. Oké, okay, dan uh, de ja, veerde nog eentje voor jou. Wat als uh, je vanavond zou mogen dineren... met een persoon naar keuze? Wie zou je dan kiezen?
2: Zo, so, uh, mag het ook een overleden iemand zijn? Dat mag, ja. alles mag. Dan ga ik denk ik toch wel voor mijn opa, want uh, die is overleden toen ik veertien was. En uh, nou, inmiddels is er natuurlijk heel veel gebeurd. En vroeger wou hij altijd weten wat ik ging studeren. En toen zei ik een beetje ook om te zeggen wat ik dacht dat hij wou horen, natuurkunde. Dat ben ik uiteindelijk niet gaan studeren. Maar ik denk dat hij het heel leuk had gevonden om ook te horen over de boeken en over geneeskunde. Ik zou het gewoon heel waardevol vinden om nog eens als volwassen persoon met hem te praten. Dus ik denk ook daarvoor zou gaan. En de
1: trots van Compendium met hem te kunnen delen,
2: toch ook? Ja, dat ook wel.
1: Is jullie familie een beetje trots? Ja,
2: heel trots. Ja. Ja, ja, zeker.
1: Grootste fans.
3: Grootste fans. Ja, grootste fans. Ja, ja, ja. Alleen maar like-up, delen op Facebook. Ja, jullie kennen het wel uh, ja. van die moeders. We kennen het wel.
1: Ik heb nog wel één leuk vraagje. Namelijk... Ja, jullie zijn inmiddels best wel uh, bekend. Um, maken jullie wel eens gekke dingen mee dat jullie herkend worden?
2: Maar Romee wordt altijd herkend op kooschap, Dus die heeft wel een hele hoop verhalen. Echt? Ja,
3: ja, ik weet ook niet. Ook soms in de trein of als ik in een, in een hotel loop... dat mensen me toch echt gaan aanspreken... En ik weet nog wel, de dag na de wereldwijde door, dat was de eerste keer, toen liep ik uh, kooschappen bij de gynaecologie, En dus ik liep mee met de gynaecoloog. Ik was er gewoon netjes om half acht. Um, en op een gegeven moment, ja, al die patiënten, ja niet al, maar gewoon heel veel patiënten uh, herkenden mij. En dus dat de gynaecoloog op een gegeven moment zei van, ja, mee, misschien is het beter als jij alvast even gaat lunchen. Want zo komen we nooit uh, tot het eind voor Napoli. Maar dus... dat komt omdat je Matthijs naar zijn lengte hebt gevraagd, denk ja. ik. dat denk ik ook. <laughs> Dat denk ik ook. Ja, dat was dat niet ingestudeerd. Nee, dat, uh, dat klopt. Ja, grappig. Ja, heel leuk. Um,
0: nou, wij eindigen altijd met een laatste tip voor de co-assistenten. Oftewel aanstaande dokters, net als jullie. Hebben jullie, um, nou jullie hebben als het goed is allebei een tip bedacht, afzonderlijk van elkaar. Dus wij zijn wel heel erg benieuwd wat zijn jullie beste tips voor deze jonge dokters. Wie
3: wil er beginnen? Ja, ik kan wel beginnen. Ik zeg echt altijd, dat doe ik echt al jaren, um, beter spijt van dingen die je doet dan dingen die je laat. Want ik denk dat je echt alles moet aangrijpen, zeker op onze leeftijd, uh, ook al is het klein, uh, om het gewoon te gaan doen. Uh, want je kunt beter daar spijt van hebben, van had ik toch misschien anders kunnen aanpakken van dan achteraf zeggen van had ik toen maar die uitdaging aangaan of was ik toen maar uh, dat weekendje weggegaan. Um, dus dat zou ik wel graag willen meegeven.
1: Doe André. je dat zelf
3: ook? Ik zou het misschien meer moeten doen. Dus dat heb je, wel, uh, heb je me te pakken. Dus ik, ja, dat is wel ook echt iets wat ik nog heel vaak tegen mezelf zeg. Ja, van kom op, je leeft maar één keer. Uh, hoe cliché het ook is. Maar uh, dan heb je wel denkt, uh, dan haal je wel er alles uit.
1: Mooie tip. Verne?
2: Ja, mijn tip is denk ik... Ik denk dat het heel belangrijk is als co-stand wordt je heel veel druk opgelegd en heel veel mensen zeggen van oh je moet dit doen, je moet promoveren, je moet van alles. En ik denk dat het heel belangrijk is om dingen te doen waar je zelf echt blij van wordt. Um, dat is misschien ook cliché, maar voor mij is dat wel heel belangrijk. Wij zijn deze boeken echt gaan doen omdat we er zelf heel blij van worden. En we zeggen ook weleens tegen elkaar oh het is zo druk, het is zo druk, maar dan zeggen we nee we doen het echt voor onszelf. En de dag dat we denken we doen het niet meer voor onszelf moeten we ook stoppen. Dus ik denk... Ja, dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat je echt je hart volgt daarin. En ook als je een idee hebt dat je dat gewoon gaat doen. Uh, maar niet dingen gaat doen omdat het goed staat op je cv. Of omdat je denkt, zo kom ik in opleiding. Want uiteindelijk prikken mensen daar toch wel doorheen. En is het gewoon belangrijk om je passie te volgen. Maar Compendium staat toevallig ook wel goed op het cv. Toevallig wel.
0: <laughs> nee, heel goed. Nou, we zijn helaas bij het einde gekomen van deze aflevering. Heel erg leuk dat jullie er waren.
3: Vonden jullie het leuk? Heel leuk. Ja, heel leuk. Ja. En echt, uh, inderdaad, we hebben het net al natuurlijk even met elkaar gesproken. En ik vond het echt heel leuk dat jullie ons belden. En uh, jullie beginnen nu echt eigenlijk ook zelf met jullie eigen onderneming. Dus we vinden het echt superleuk als juist geneeskunde studenten. Want daar heb je er niet veel van, ook ondernemen. Uh, dus echt super erg bedankt voor de uitnodiging. En uh, ik weet zeker dat jullie over drie jaar ook bij Matthijs aan tafel zitten. Yes. Nou, dat uh, steken we in de pocket. Onwijs bedankt voor, uh, voor het compliment. Heel leuk dat jullie er waren. Um... Super leuk dat jullie allemaal luisterden.
0: Volg ons op Instagram, Facebook, LinkedIn. Alle kanalen die maar jullie kunnen bedenken. En volg Compendium, want die waren vandaag te gast. Uh, volgende keer weer een nieuwe aflevering met een nieuwe gast. En uh, nou, geniet van de zomer. En luister weer.
2: Oh, ja. Heel
3: ja. Dus met... We komen
2: hier elke week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds Stuf.